안녕하세요. 프랑스에서 예술을 공부하는 사람들이 모여 예술에 대해 묻고 답하는 프로젝트 그룹 아트팩트 팟캐스트 프로젝트 저는 진행을 맡은 고연정입니다. 자 코로나19 상황으로 인해서 오늘 방송 역시 온라인으로 진행되고 있는데요. 음질이 좋지 않은 점 양해해 주시기 바라겠습니다. 8월에 할수 있는 방송 주제 중에 하나죠. 여름 특집인데요. 작년 여름 특집에서는 앙드레 드레인, 에릭 피슬, 그리고 데이비드 호크니의 작품을 함께 살펴보았죠. 작년에 이어서 올해도 우리에게 이제 친숙한 작가를 골라보았는데요. 앙리 마티스, 에더더 퍼, 그리고 가체시카 호쿠사에 준비되어 있습니다. 여름 특집은 저희 아트팩트 멤버들에게도 쉬어간다는 느낌이 있는 특집 방송이라고 생각합니다. 오늘 청취자 여러분들께서도 어, 가벼운 마음으로 방송 재미있게 들어주신다면 좋겠습니다. 오늘 함께할 멤버는 김진아 씨. 안녕하세요. 송현주 씨. 안녕하세요. 나와 계십니다. 어, 두 분은 올해 여름을 또 어떻게 보내셨나요? 아무래도 이제 휴가를 떠나기에는 조금 어려운 상황이었죠? 어, 안 그래도 이제 너무 날씨가 파리도 거의 뭐 39도, 40도까지 올라가는 날들이 있어서. 어, 맞아요. 더위를 조금 피하고 싶어서 이제 사실 잠깐 놀러를 갔다 왔습니다. 저기, 그. 어디로 갔다 노르망디, 노르망디 근처에, 이제 노르망디에 그, 원래 노르망디 상륙작전이 있었던 그 해변가로 갔다 왔어요. 그래서 사람이 좀 없는 곳으로 가서 그냥 이제 해변에서 잠깐 쉬다 왔습니다. 네. 사실 진아 씨랑은 이제 뭐 중간중간 이야기를 했는데 어, 진아 씨는 노르망디 거기 해변 상륙작전이 있던 곳으로 갔는데 인터넷이 안 돼가지고 네. 아이고 <웃음> 완전히 고립된 휴가를 보내고 오셨던 근데 또 어떻게 보면 그런 게더 좋지 않아요? 또 너무 되게 정말 네. 제대로 근데 피서를 했던 게 노르망디 날씨가 네. 비가 엄청 많이 오더라고요 음. 그래서 계속 비가 왔다가 해가 났다가 비가 왔다 해가 났다고 하니까 어. 이 온도가 높아질 그 시기가 시간이 없는데 네. 그래서 저는 이번 처음 알았어요 노르망지에는 불어적인 표현으로 그 비가 오는 형태를 되게 여러 가지로 설명을 하더라고요 그 단어가 어, 되게 비가 워낙 많아서 예뭐 네, 우리도 왜 보슬비 모슨비 무슨비 이런 게 있잖아요 네. 그런 것처럼 네. 거기는 뭐 되게 옅게 촉촉하게 약간 샤워하듯이 내리는 비를 뭐 보이네라고 한다던가 뭐 그런 여러 가지 단어가 있어서 되게 신기했어요. 저도 노르망디를 세번 정도 갔다 왔는데 그 지역을 그 네. 저는 또 생말로를 너무 좋아하기도 해서 어 이거는 이제 여담인데 제가 이제 생말로를 왜 좋아하냐면 제가 이제 좋아하는 작가 중에 앙드레 말로가 있어요. 근데 앙드레 말로가 자기 생에서 일주일이 남는, 남는다면 생말로에서 그 일주일을 보내고 싶다고 해가지고 도대체 어딘가 해서 갔었는데 너무 좋더라고요. 저도 갔었는데. 그래서 어, 전 조금 그 빠지는 얘기인데 이거는 그냥 재미로 들어주시면 좋을 것 같은데 생말로에 저희 어머니를 모시고 갔었어요. 아. 그래서 어머니랑 같이 갔는데 생말로가 바닷가가 있고 약간 마을이 저기 성벽같이 이렇게 감싸져 있잖아요. 그래서 너무너무너무 예쁜데 그쪽으로 들어갔더니 어머니가 갑자기 몸이 너무 안 좋다는 거예요. 너무 기분이 안 좋다. <웃음> 어, 예, 조금 사설인데 사담인데 어머니가 약간 영감 같은 게 있으세요. <웃음> 그래서 뭔가 아 너무 너무 안 좋다 여기 너무 힘들다. 그래서 나 결국 거기서 원래 하룻밤 묵으려고 했는데 너무 힘들어하셔서 바로 나왔거든요. 음. 근데 알고 봤더니 생말로에서 이제 그런 전투 같은 게 되게 많아서 그렇죠. 그 돌아가신 분들이 되게 많다고 어. 얘기를 하더라고요. 어. 어. 나아 네. 근데 다행... 저도 네. 생말로가 좋다는 생각을 했는데 가면은 사실상 이제 황폐한 느낌이 좀 많이 들었어요. 맞아요, 맞아요. 네, 맞아요. 좀 거기가 이제 성벽이 이제 주가 이르고 
조금 이제 해변가가 이제 되게 막 그런 화사한 해변가가 별로 아니에요. 생말로가 음. 음. 그런 느낌 들었던 것 같아요. 네. 현주 씨는 음. 어디 네. 다녀오셨나요? 네, 저도 일주일 동안 그 리옹 옆에 있는 안시에 가가지고, 음. 네, 친구들과 음. 갔는데, 제가 이번, 이번 달 말에 이제 코로나로 다 연기가 돼가지고, 그렇죠. 논문을 제출할 게 하나 있었거든요. 그래서 음. 아이고. 일주일 중에 이틀만 놀고 이제 숙소에서 저 혼자 음. 친구들 다 나간 상태에서, 네, 바깥 풍경을 보면서 열심히 논문을 썼습니다. 음, 아주 알차게 알차게 나쁘지 않았어요. 네 네. (웃음) 그런 게 필요하죠. 이제 저희가 다 이제 대학원 오늘 방송을 하는 분들은 다 대학원생들이라 지금 논문 쓰다가 잠시 휴식 기간도 필요하고 또 이제 오히려 좋더라고요. 네. 네. 어, 저는 아까 생활로에 대해서 신나게 이야기했지만 저는 이제 뭐 휴가를 전혀 다녀오지 못했습니다. 제가 작년 여름 특집 때도 이렇게 말했던 것 같은데 올해도 똑같네요. 네. 눈물이 잠깐. <웃음> 네. 눈물을 닦으시고. 네. 아... 자, 오늘 그렇게 해서 작품으로라도 휴가를 떠나보려고 각자 앙리 마티스와 가츠시카 음. 호쿠사이 그리고 에드워드 호퍼 작품 준비했습니다. 자 오늘 마티스를 준비하신 현주 씨와 가츠시카 호쿠사이를 준비하신 지나신 이 작품을 선택하신 이유가 있었을까요? 오늘 여름에 관련된 작품을 선택하셨으면 좋겠다고 말씀을 드렸었는데 네, 네 사실 저는 안시가 갈때 기차에서 알랭드 보통의 여행의 기술이라는 책을 좀 읽으면서 갔는데 거기에서 보들레르의 그 여행의 초대를 언급을 하더라고요. 음. 그래서 보들레르가 예전에 그런 제목으로 고요, 쾌락, 어, 사치 이런 구절을 언급한 시가 있어요. 그거를 음. 또 앙리 마티스가 영감을 받아서 딱 그림을 그린 작품이 있길래 재밌어서 가져와고 왔습니다. 아, 그래. 되게 지금 신기한 게 뭐냐면, 저는 여행 네. 기술이라는 책을 너무 좋아해요. 알랭드 부통이랑 작가 자체를 너무 좋아하고. 네, 너무 재밌죠. 네. <웃음> 네, 신간이 나오면 항상 읽어볼 정도로 너무 좋아하는데, 그, 네. 거기서 근데 마티스의 작품을 언급한 지는 몰랐어요. 왜냐면. 아, 마티스의 작품은 아니라, 네, 보르레르를 네. 언급했는데, 네, 네. 이제 제목이 답답했어요. 네. 네. 그, 음. 아, 마티스의 작품이 보들레르에서, 보들레르 시에서 따온 건 알았는데, 그게 네. 이제 그렇게 연결되는지는 몰랐고, 저는 에드워드 호퍼라는 작가에 대해서 관심을 가지기 시작한 계기가 바로 그 책이었거든요. 여행. 아. 그래서 오늘 현주 씨가 언급하셔서 되게 신기한 감이 있네요. 그렇다면 진아 씨는 이제 호쿠사이의 작품을 어, 어 저는 현주 씨가 그 여행의 기술을 읽으셨다면 저는 김영아 씨의 여행의 이유를 읽었는데요. <웃음> <웃음> 어, 여행 저도 이제 약간 그 노르망디를 가면서 여행을 이제 읽으면서 음. 이제 거기서 항상 얘기를 하는 게왜 인간은 계속 이렇게 떠나려고 하나 이제 음. 원래 이제 존재하던 장소가 아니라 항상 어딘가로 이동을 하려고 하나에 대한 이제 이야기를 했는데 왜 여름하면 항상 저희는 여, 여행이 생각나잖아요 자연스럽게 겨울에 음. 여행을 떠나기도 하지만 여름에 좀더그 햇볕 짱짱할 때 이렇게 그렇죠. 떠나는 그런 여행들이 생각나는데 사실 오키오에라는 것 자체가 그 에도 시대가 시작되면서 그전까지는 계속 전쟁이 있으면서 영토끼리 싸우고 일본 안에서 지들끼리 막 치고받고 난리가 나는 상황에서 에도 시대가 오면서 갑자기 평화가 이어져요. 그래서 어. 그 계급이 이제 확실하게 확립이 되고 평화의 세계로 조금 접어들게 되면서 이제 그 사무라이들이 이 에도라는 도시와 여러 군데를 계속해서 왕복을 하면서 도로가 정립이 되고 그러면서 여행이 증가가 돼요. 그래서 여행이 음. 증가함으로써 서민들이 이 여행과 이 풍경의 아름다움을 이제 알기 시작하면서 그런 이제 산수화나 기행 문학 같은 그런 흥미가 엄청나게 높아졌다고 해요. 네, 맞아요. 이제 그런 것과 함께 이제 이런 그 우키오에 자체도 우키오에가 
나중에 또 성, 설명드리겠지만 판화잖아요. 목판화. 그렇죠. 그래서 찍어내는 거다 보니까 찍어내서 계속해서 대량 생산이 가능하기 때문에 가격이 어. 저렴했고 서민들이 굉장히 좋아하고 사랑을 했던 문화 중에 하나예요. 그래서 이런 서민들이 여행을 즐겨하기 시작하면서 그 수요가 만들어지고 그것과 관련해서 되게 이 여름 뭔가 여행과 되게 밀접한 관련이 있지 않나 라는 생각을 하게 되었습니다. 맞습니다. 또 호쿠사의 작품은 대놓고 지금 파도잖아요. 그래서 약간 네, 바다를 연상하면서 <웃음> 여행하면 네. 바다고 바다한 파도죠. <웃음> 네, 그렇죠. 그렇죠. 네. 뭐 상조하신 분들은 좀 섭섭할 수도 있겠는데 그렇습니다. <웃음> 방금 진아씨께서 말씀해 주셨지만 호쿠사이 작품 같은 경우는 이제 다들 한 번씩은 들어보셨지만 어떤 작품인지는 바로 연상은 안 되실 거예요. 근데 음. 이제 아트팩 홈페이지에 올라온 작품을 보시면 아 이거 다 하실 거예요. 그리고 이제 뭐 보시면은 그렇지만 정말 대놓고 파도를 그린 작품 중에 하나라고 생각합니다. <웃음> <웃음> 맞아요, 맞아요. 제가 알기로는 네. 후지산 풍경 중에 하나를 그린 걸로 알고 맞습니다. 있는데요. 맞습니다. 네. 네. 그렇습니다. 이, 이게 후지산 이제 36경에 이제 포함이 되는 그렇죠. 작품이에요. 그래서 네. 후카쿠 36경이라고 하는데 그래서 여러 가지 후지산을 배경으로 그려진 그림들 중에 가장 유명한 그림이고 사실 어 아까 연정 씨가 산을 좋아하시는 분들이 섭섭하실 수도 있다 하지만 사실 그 사이에 후지산 입구에 표현이 되어 있어요. 섭섭하실 필요가 없습니다. 어, 네. 네. 바다와 산이 함께 어우러진 그림입니다. 네. <웃음> 네. 그래서 그 바다가 파도가 엄청나게 세게 치고 있는데 자세히 보시면 이제 배들이 떠 있어요. 배들이 떠 있고 그배 위에 어부들이 이제 낚시를 하고 있는 그 험악한 파도 위에서 이 어부들의 모습을 표현을 하고 있는데 이런 대자연 앞에서 이렇게 계속해서 도전을 하는 그런 인간의 모습 이제 엄청나게 큰 휘몰아치는 파도와 그 사람의 작은 사람의 모습을 잘 표현한 그런 작품입니다. 어, 그렇나요? 저, 제가 이 호쿠사이의 작품을 자세하게 들여다본 적이 없어요. 그래서 방금 진아 씨가 하신 말씀이 되게 저한테는 새롭게 다가온 점이 있는데요. 예, 그러면 중간 음악 듣고 이런 이야기 함께 본격적인 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 네, 중간 음악 듣고 오셨습니다. 어, 진아 씨께서 준비하신 가치식과 후쿠사이의 작품부터 살펴보겠습니다. 오늘 준비하신 작품이 어, 이제 가나가의 해변의 파도 아래라는 작품인데 어, 지난 방송 이제 저희가 프랑스 인성주의를 다룰 때도 그렇고 어, 자주 언급됐던 작품 중에 하나기는 해요. 또 이제 저희가 음. 모네를 언급할 때도 그렇고 그래서 청취자 맞아요. 여러분께도 익숙한 작품이 아닐까 싶습니다. 어 맞습니다. 이제 사실은 그 오키오에라는 것 자체가 이 오키오에라는 이름을 못 들어보셨어도 엄청나게 많이 보셨을 거예요. 어딘가에서. 이제 먼저 이 오키오에를 조금 설명을 드리려면 어, 이 사회적 배경이랑 그리고 이 단어라든지 이런 것들을 조금 간단하게 설명을 드리고 싶은데 사실 이제 에도 시대라는 시대가 이제 시작이 되면서 메이지 유신이 이제 그 근대화가 되면서 그 서양에 의해서 개항이 돼서 근대화가 되기 직전의 시대까지를 에도 시대 라고 얘기를 해요. 그래서 어. 이 오키오에는 그 에도 시대의 기간에 맞춰서 굉장히 많이 발달을 했던 그런 작품들이고요. 아까 잠깐 그럼, 말씀드렸다시피 네. 네. 그렇다면 에도 시대가 네. 이제 세기로 따진다면은 네. 어, 19세기 아, 19 17세기부터 250년간 네. 정도예요. 250년간이면 네. 네. 19세기 중반까지로 볼수 있겠네요. 
어, 아니요. 메이지 유신이 언제 시작되냐면 1868년이거든요. 그래서 아. 그 1868년 이전까지니까 네. 이제 그 기간 17세기, 18세기, 어, 19세기 전에 중반 정도까지. 맞습니다. 그래서 요 시기에 이제 신흥 조그마한 도시들이 이제 발전을 하기 시작하고 그리고 그 근대화가 조금 조금씩 이제 진행이 되면서 이 정부 막부에서 이제 계급을 네 가지로 확실하게 나눠버려요. 그래서 음. 이 계급 중에 사무라이가 있고 농민이 있고 그리고 그 직인이라고 해서 기술자들 그리고 상인들이 있는데 이 계급이 나눠지면서 직인들과 상인들이 이제 힘을 합쳐갖고 이것저것 공업용품이라든지 이런 것들을 많이 만들어내면서 엄청나게 불을 많이 쌓습니다. 그래서 이 사람들의 불을 가지고 이 서민들에 가까우죠. 사실 상인이 가장 낮은 직이었다고 해요. 그래서 이 서민들, 이제 돈이 많이 없었던 그런 사람들이 조금씩 힘을 찾기 시작하고 그 서민 문화가 굉장히 많이 발달을 해서 뭐 연극이라든지 이런 미술 쪽이라든지 이런 것들이 되게 많이 발달을 하게 됩니다. 그래서 사실 오키오에라는 단어 자체는요. 불교 영어에서 왔다고 얘기를 많이 해요. 그래서 아, 오키요라는 이제 단어랑 오키에라는 단어가 합쳐졌다고 하는데 네. 어, 오키에라는 거는 이제 표면에 떠 있는 것처럼 보이게 한다라고 해서 둥둥둥둥 떠다닌다. 라는 이제 의미인데 이 근심스러웠던 그 세상을 가지고 이 덧없는 세상이다 라고 해서 오키요라고 부르는 거에서 이제 등장을 하기 시작했다고 합니다. 그래서 굉장히 좀 염세적이고 이제 이런 현재의 이그 조금 더그 즐거운 쾌락에 좀더 가깝게 쾌락을 좀더 중심 중시했던 그런 문화에서 등장을 했다고 봐주시면 될것 같은데요. 사실 오키오에가 우리가 생각했을 때 이런 파도와 같이 풍경화도 되게 많지만 사실은 더 많은 것들이 춘화예요. 그렇죠. 그래서 네 춘화 이제 저희 생각을 했을 때 저희 그 영화 중에 아가씨 혹시 보신 분들 아가씨에서 그 저기 거기에 컬렉터로 우키오에로 굉장히 많이 온 대다수가 춘화잖아요. 그래서 그런 게이샤의 모습이라든지 아니면 나부의 모습이라든지 아니면 성행위를 하는 그런 것들이 굉장히 유행을 하면서 그것들을 찍어내서 많이 판매를 하기 시작한 게이 오큐였습니다. 그래서 나중에는 정부가 그거를 굉장히 많이 컨트롤하고 감시하고 막 없애려고도 하는데 이 방법 자체가 이제 판화잖아요. 근데 우리가 이제 생각했을 때 그냥 일반적으로 우리가 서양 판화 같은 경우에는 목판을 깎아서 목판이라든지 뭐 이런 것들을 깎던지 만들어서 이제 잉크 유성 잉크를 롤러에다가 이렇게 바른 다음에 찍어내는 형태잖아요. 근데 일본의 이그 색채 판화 이 오키오에는 어 지금 생각하시면 조금 더 실크 스크린에 가깝다고 보시면 돼요. 그래서 여러 가지 조각을 만든 다음에 거기다가 색깔을 입혀서 찍 같은 종이에 계속해서 덧붙여서 찍어내는 형식으로 색을 올립니다. 그래서 되게 섬세하고 아름다운 색깔이 나오게끔 만들어지는 게이 오키오에이고요. 그래서 이 오키오에의 되게 유명한 작가들이 이제 여러 명 있는데 뭐 히로시게라든지 근데 제가 네. 소개해드리는 이 해변의 높은 파도 아래 제목이 여러 가지예요. 뭐 파도 속의 후지산 뭐 이런 제목도 있고 이제 이 호쿠사이를 가지고 오게 되었습니다. 네. 네 사실상 뭐 일본의 오키우에를 말하고자 할때 호쿠사이를 빼놓고 말할 수 없을 정도로 가장 뭐 유명한 화가 중에 한 명이라고 볼수 있는데요. 어, 저는 이 작품을 실제로 보기는 봤어요. 근데 이제 뭐 원본이라고 말할 수 없을 정도로 이제 판화이기 때문에 저는 이제 프랑스에서 이 작품을 봤고 제가 방송에서도 이제 한거한번 언급하기는 했는데 어 인상파 화가들에 의해서 이 호쿠사의 작품이나 오키오의 작품들이 많이 수집이 됩니다. 그런데 아까 제가 흥미로웠던 점은 오키오의 이제 정의에 대해서 굉장히 흥미로웠는데요. 그 위에 떠다니는 이 약간 그 뜻에 들어있었잖아요. 위에 떠다닌다는 네. 뜻이. 그래서 네. 이게 목판화라는 뜻에서 봤을 때도 목판화가 이제 위에 잉크를 이렇게 칠하는 거니까 음. 어, 그런 의미에서도 해석될 수 있을 것 같고 
약간 주제 면에 있어서도 위에 떠다닌다는 뜻이 있었을까 하는 생각이 들기도 해요. 오키유에라는. 음, 저도 비슷하게 생각을 해요. 그래서 이제 어떻게 보면 그러니까 조금 어차피 이렇게 힘든 세상이면 우리 좀 떠다니면서 맞아요. 살자. 너무 어렵게 살지 말고 좀 즐겁게 우리가 즐거울 수 있는 것들을 만들어서 즐기자에서 등장을 했던 것 같고 그렇다 보니까 굉장히 그 사람의 기본적인 본능에 되게 충실한 그림들이 되게 많이 등장을 하고 네. 어 그랬던 게이 우키오에이지 않을까 생각이 듭니다. 저희가 이제 미술사 공부를 할때 사실주의 그림하고 장르화 그러니까 우리가 음. 이제 한국어로 말하면 풍속화 그림하고 이제 그 카테고리를 구분을 하는 해서 연구를 진행하는 경향이 있어요. 그런데 네. 이제 그 차이가 방금 진아 씨께서 말씀하신 이제 리얼리즘 같은 경우에는 사회 고발의 의미가 강해요. 근데 이제 풍속화의 경우에는 사회를 이제 그대로 보여주는 의미에 강하기 때문에 물론 작가가 이제 고발의 의미를 가지고 그랬을 수도 있겠죠. 그렇지만 이제 사회를 그대로 보여주는 의미에 조금 더 강한 것이 풍속하기 때문에 어 그런 의미에서 조금 구분할 수 있지 않나 그런 생각을 합니다. 이건 근데 이런 문제는 저한테도 항상 지금도 어려운 문제예요. 제가 아까 지금 이 방송 녹음하기 전에 방금까지도 생각하고 있었던 문제라 음. 네, 말하게 됩니다. 네. 어. 아니 사실 저는 이런 미술과 사회적인 연관관계를 되게 좋아하거든요. 그렇죠. 그래서 음. 항상 사실 미술을 단지 우리 아름다운 어떠한 작품들을 보고 그런 것뿐만 아니라 그 역사 속에는 항상 이 정부와 권력과 긴밀한 관계를 계속 가지고 있잖아요 어느 정도 네. 그래서 어느 정도 정부가 원하는 그림을 그려준다거나 아니면 그런 유행을 타는 거에서도 보면은 네. 이제 그 안에 여러 가지 이야기들이 존재를 하고 해계문이가 존재를 하고 프로파간다가 존재를 하지만 우키오에 네. 같은 경우에는 정말 서민을 위한 그림이었던 것 같아요 그래서 예쁜 그림을 사실 소유한다는 게 쉽지가 않잖아요 우리가 그런 그 원본이 있는 그림을 그 원본을 소유하기란 참 쉽지가 않으니까 사실 판화라는 건 찍어내면 찍어내는 양만큼 나오는 거다 보니까 어 훨씬 더 이런 사람들이 접근성이 쉬웠고 그리고 자기가 가지고 싶은 그림들을 그릴 수 있었고 이제 가질 수 있었고 이제 그런 그 여가와 유희와 이런 사람들의 즐거움에 굉장히 밀접한 관계를 가지고 있었던 그림인 것 같습니다. 음, 그래서 글쎄요. 음. 이제 뭐 진아 씨도 이제 이 오키오의 전문 전공이 아니기 때문에 어 네. 제가 막 이렇게 심도 있는 질문을 드릴 수는 없지만 그, 글쎄요. 뭐 이제 이 오키오가 이렇게 목판으로 제작된 이유가 서민들이 소정하기 위해서였다는 였다라고 가정을 한다면 저는 글쎄요 잘 모르겠기는 해요. 네. 왜냐면 아, 네. 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 왜냐면 어 이제 한국 한국에서도 어떤 판화 작품을 소유할 때는 이제 그 신분의 차이가 있었잖아요. 그래서 음. 이제 그 신분이 높은 사람만이 판화 작품조차도 신분이 높은 사람만이 소유할 수 있는 작품 중에 하나요. 어였거든요. 음. 그래서 이제 우키요가 판화로 제작됐다 하더라도 신분 차이 없이 서민들이 소장되게끔 이제 했다. 그거는 글쎄요. 저도 이제 일본 회화 쪽은 공부하지 않았기 때문에 조금 의문이 들기는 하네요. 아, 이게 되게 재밌는 게 근데 네. 정말 그니까이 우키요가 시작된 기점이 네. 그런 소설 같은데. 이제 소설이 등장을 하고 좀 이런 일반적인 사람들이 즐길 수 있는 소설들 재밌는 연애 이야기 이런 것들을 사파로서 먼저 가장 먼저 그려졌었어요. 그래서 사파를 근데 하나만 그리면 이게 어떻게 더 퍼져나갈 수가 없으니까 그 방법을 생각을 하다가 판화라는 기법을 생각을 해냈대요. 그래서 원래는 이제 중국 쪽에서 이제 색채 다색채 판화 같은 것에 이제 아이디어를 얻어서 음. 그 아이디어를 가지고 이제 만들기 시작해서 정말로 일반 서민들에게 퍼져나가게 돼요. 음. 그래서 문제가 나중에 뭐가 문제였냐면 되게 재밌는 이야기인데, 음, 그, 너무 춘화가 번성을 하니까, 그러니까 너무 
커피가 쉽잖아요. 커피가 쉬우니까 춘화들이 너무 많이 팔려나가는 거예요. 그래서 그 이제 일본에서는 서양에 나중에 이제 개화를 하고 그뭐 저기 검은 배가 들어와서 뭐 미국에 의해서 그 문이 열리고 개항을 하면서 이제 일본이 아 우리는 서양을 따라가야 된다. 그래서 자신들의 이제 정부 사람들을 보내서 모든 시스템을 배워오게 하고 근데 이제 서양이 부끄럽지 않은 나라가 돼야 되다 보니까 금지를 시켰던 게 그런 나체 문화였어요. 네. 그래서 그때 당시에 일본에서는 대중목욕탕이라든지 이런 게 남녀도 같이 들어가고 네. 그리고 워낙 습한 곳이기 때문에 옷을 완전하게 입고 다니고 하지 않았대요. 네. 그래서 그 여성분들도 그냥 가슴 내놓고 다니고 뭐 그런 게 너무나도 이제 되어 있었고 춘화에서도 그냥 그 춘화가 나중에 혹시 괜찮으신다면 찾아보시면요 충격적인 성행위들이 정말 많아요 <웃음> 약간 그그카마스트라 같이 <웃음> 그래서 너무너무 막 그런 충격적인 그런 그림들이 너무 유행을 하니까 이거를 이제 안 되는 거예요 격리를 시켜야 되는 거예요 얘들 우리는 서양이 부끄럽지 않은 나라가 돼야 되니까 그래서 벌금형을 매기고 그리고 오. 이제 데리고 와서 감옥에 넣고 그리고 때리고 이제 그런 것들이 이제 생겨나게 돼요 근데 이제 재밌었던 게 이게 조금 다른 얘기지만 일본에서 이제 그래서 정부에서 한 2년 정도를 그때 당시에 가장 잘 나가는 젊은 뭐 예를 들어서 정치가들 그리고 똑똑한 그 지식인들 그리고 화가들을 서양에 보내서 한 2년 동안 정말 서양을 다 돌게 만들어요. 유럽이랑 미국을. 음. 이제 그때 예술가들이 굉장히 많이 나가게 되는데 예술가들이 그때 프랑스로 와서 배워왔던 것이 반대로 나체화였어요. 그래서 장르로서의 나체화를 배워오면서 이게 서양에서 최고더라 이제 그 서양에서 클래식 그림 아카데미에서 가장 유행하고 살롱전에서 1등 맨날 하는 게이 나부 그왜 비너스들 이제 빨가 벗고 있는 그런 그림들이더라 라고 하게 되면서 일본 정부에서 그거에 대한 검열을 또 시작하고 이런 이야기가 이제 그 후에 등장을 하기 시작합니다 네 그런데 이제 춘화라고 해도 그렇지만은 풍속화가 어 아시아 쪽에 유입되기 시작한 유입되기 시작하고 그거에 대해서 영향을 받은 계기가 많이 좀 다른 것 같아요. 적용하기 시작한 계기가 한국 같은 경우는 이제 그런 유로피아의 영향을 인물화에 많이 받았다면은 어. 그 일본 같은 경우는 많이 풍경화나 원근법에 원, 원근법에 대해서 영향을 굉장히 많이 받았다는 생각이 또 들기도 하거든요. 음 이게 이제 아무래도 조금 말씀하신 것처럼 다른 느낌이 될 수도 있는 게어 우키오의 자체 이제 색채판화라는 게 시작된 것 자체가 소설 이제 사파에서부터 시작이 됐었고 그래서 사파를 이제 많이 찍어내려고 하다 보니까 가장 찍어내기 편한 그 방법을 찾았던 게이 목재판화였고요. 어 사실은 그 중국의 다색채판화에서 영향을 되게 많이 이제 그 아이디어를 얻어서 이제 만들게 되었다고 하고 어 서민들의 문화랑 되게 연관이 깊죠. 그래서 일반 사람들이 이그 그림 자체를 굉장히 많이 공유하고 사서 모으고 이제 일본 자체에서도 컬렉션을 많이 했었다고 하고요. 어 근데 이제 그때 당시에 유행을 했었던 거는 사실 오키오에에서 가장 인기가 많았던 건 춘화가 되겠죠. 그래서 춘화로서 이런 민도를 포함해서 민도뿐만 아니라 이제 그런 아까 말씀드렸던 여러 가지 성행위를 그렸던 그림이라든지 어 굉장히 놀라운 이제 작품들이 많아요 보시면 그 호쿠사이도 마찬가지로 굉장히 좀 징그러운 음, 이건 개인적인 감정이지만 <웃음> 그런 여성과 문어의 성행위라든지. 이런 것들을 네. 만들기도 했었거든요. 이게 잘 팔리니까. <웃음> 그래서, 그래서 그 사람들이 굉장히 많이 이제 구입을 하고 즐기고 했었던 것 중에 하나가 이 우키오였고. 그래서 이제 간단하게 재밌는 이야기로 조금 넘어가면, 일본에서 이제 메이지 유신이 시작되고, 이제 그 정부에서 개항을 하고, 이 서양의 것들을 받아오기 시작하면서, 
우리나라도 서양처럼 제국이 되어야 한다. 우리가 제국이 되려면 이제 그 속에서도 이 서양이 부끄럽지 않은 나라가 되어야 되는데 우리가 이런 부끄럽지 않은 예절과 이것들을 갖추려면 문화를 갖추려면 없애야 되는 것이 이 나체 문화다. 라고 해서 이제 그때 당시의 시대, 에도 시대에서는 그냥 사실은 이 나신 자체가 야하다는 그 느낌이 없었대요. 그래서 대중 목욕탕이라든지 이런 게 굉장히 많이 발달해 있었으니까 이 여성과 남성도 같이 씻는 그런 문화도 있었고 그리고 이제 여름 같은 경우에 너무 텁텁하니 습기가 가득한 이제 더위다 보니까 이제 어느 정도 벗고 다니는 거에 있어서 부끄럽거나 야하다는 그런 생각을 가지지 않았었다고요. 근데 이제 이것들을 금지시키다 보니까 벌금형이라든지 이런 여러 가지 뭐 감옥 본다든지 이제 그런 것들을 금지시키는데 여기서 또 재밌는 아이러니가 발생을 하는 게 저는 일본 정부가 되게 어이 잔깨가 되게 좋았다고 EQ가 되게 좋았다고 생각을 하거든요 빠르게 발전을 하기 위해서 이제 썼던 방법이 모든 것들을 일단은 카피해오자 라고 해서 음. 서양에 있는 모든 제도들 그리고 법과 같은 법이라든지 그런 복지라든지 이런 부분에서도 마찬가지고 문화 쪽, 학문, 학술 쪽 이쪽들을 모두 그냥 가져오려고 이제 사람들을 네. 보냈어요. 그래서 그때 당시 사절단으로 그 일본 사람들 그때의 젊은 신진 그 정치가들과 그리고 작가들 그리고 이제 학자들, 지식인들을 보내서 이제 쭉 보면서 그 모든 것들을 가져오게 시키는데 이제 그때 당시에 처음으로 들어왔던 것 중에 또 하나가 인문학이죠. 그때 이제 인문학이 들어오게 되면서 처음으로 이제 모든 단어들이 번역이 되기 시작하고 그 번역된 네. 단어가 결국 한국어로까지 연결이 되는데 어찌됐건 그때 이제 예술가들이 그 프랑스로 건너와서 프랑스에서 최고의 작품들을 이제 배워오게 돼서 배워서 일본에 소개를 하게 되는데 그게 또 뭐. 아이러니하게도 나체화, 누드화였어요. 그래서 이제 그때 당시에 프랑스에서는 살롱전이라는 게 계속해서 있었잖아요. 그래서 아카데믹한 살롱전으로 이 심사위원들이 있고 심사위원들이 최고의 상을 주고 그 상을 받는 게 굉장히 영광이었고 그 안에서 상을 받았던 되게 많은 수많은 그림들이 뭐 예를 들어서 비너스가 누워있는 그림이라든지 여신들이 빨가먹고 있는 그림들 그 여성의 나체를 보여주는 그림들이 굉장히 높이 평가받고 너무 아름다운 그 이제 아름다운 나체를 보여주는 그림들이 이제 그걸 가지고 다시 보여주기 시작하니까 일본에서 그걸 검열하기 위해서 근데 이게 또 가져오긴 했으니까 안 보여줄 수는 없는 거예요. 그렇죠. 정부가 예술가들 반할 수는 없으니까 그 전시회를 해줘요. 근데 여성의 나체를 그린 그림에 천을 씌워요. 그래서 천을 씌워서 여성이 그런 중요 부분 같은 경우에는 천으로 씌워서 못 보게 한다든지 아니면은 일부러 따로 방을 만들어서 거기에 이제 예약받은 성인들 만 들어갈 수 있게끔 접근할 수 있게끔 만든다든지 그런 자체 검열을 하게 됩니다. 이제 그때 당시에 일본의 이런 우키오에가 서양으로 퍼지게 된 계기 자체가 어 그때 당시 만국박람이 이제 18, 19세기가 이제 19세기죠 거의 19세기에서 이제 시작되면서 이 만국박람회라는 것 자체가 어 사실 우리가 뭐 생각하시는 그런 작은 박람회 정도가 아니라 국가에서 이제 자신의 정말 사활을 걸고 자신들의 힘과 이 엄청난 그 기술력을 보여주기 위해서 뽐내는 하나의 거대한 이벤트였잖아요. 그래서 그것들을 계속해서 이제 개최를 하고 몇 년에 한 번씩 개최를 하면서 이게 어느 정도의 크기였냐면 그 파리 같은 경우에도 이 만국박람회를 위해서 이 만국박람회만을 위해서 지어진 건물들이 지금까지 거의 대부분의 관광지로서 남아있죠. 그 중에 제일 유명한 게 저희 에펠탑, 그 구스타페 에펠 아저씨가 지어줬던 공원에서 1등 당선됐던 300m짜리 철탑. 이제 그때 당시에 새로운 건축 자재였던 이제 유리와 철거를 얼마나 잘 사용할 수 있는지를 보여주기 위해서 뽐내기 위해서 지어진 건물이었고요. 어 사실 20년 후에 철거될 예정이었는데 그대로 지금까지 결국은 이제 상징으로서 남아있게 됐는데 이 에펠탑을 제외하고도요 저희 이제 파리에 남아있는 대다수의 미술관들 
그랑빨레, 페티빨레, 그리고 빨레드 도쿄, 시립미술관, 그리고 저쪽에 이, 그, 이주사 미술관, 어, 여러 가지 그 미술관들이 대부분 이 망국박람회때 세워진 건물을 다시금 이용을 하고 있는 거고요. 기차역들. 오르세 미술관도 기차역이었잖아요. 이 오르세 미술관도 망국박람회를 위해서 지어졌다고 보셔도 될것 같습니다. 이때 당시에 그, 일본 자체가 이제 또 자기들의 이제 이름을 알릴 수 있는 하나의 방법으로서 가장 이제 쉽게 채택을 했었던 게, 어, 우리가 돈도 벌수 있고, 또 이미지 인상을 남길 수 있는 걸로 이제 공예품 판매를 시작을 했어요. 그래서 망국박람회 때 공예품들을 엄청나게 이제 보내기 시작하는데 이제 저희도 이사하실 때 그런 중요한 물건들 유리 같은 거 신문지로 사시잖아요. 그런 것처럼 그때 당시에 이제 물건을 보낼 때 도자기 같은 거 깨지면 안 되니까 종이로 싸서 보내는데 그 종이가 심심하니까 거기다가 우키오에를 찍어서 보낸 거예요. 색채 판화들. 그래서 음. 일반 그 귀족들이나 이런 사람들 일반 뭐 브로주아 계층들은 그런 도자기에 관심이 많았지만 그때 당시에 가장 이제 진보적이었던 이 예술가들 저희가 잘 아시는 인상파들 후기 인상파들 이런 작가들이 이 우큐의 열광을 하게 되죠. 그래서 음. 저희가 잘 아시는 모네 마네 르누아르드가 그리고 이제 고흐까지 정말 많은 영향을 미치게 됩니다. 네. 그렇습니다. 네. 이거에 대해서 더할 이야기가 많은데, 오늘 이것까지 이야기하면 너무 길어질 것 같아서, 어, 여기서 이만 끊고요. 더 나중에 더 아시아 쪽 회화를 말할 수 있는 기회가 있다면은 더 말하는 것도 좋아, 좋을 것 같습니다. 네. 제가 준비한 작품을 볼 차례인데요. 어, 아마 이자가 굉장히 좋아하시는 분들이 많을 거라고 생각이 됩니다. 에드도포이고요. 에드도포의 1943년작 '서머타임'입니다. 이 그림 보시면은 흰색 원피스를 입은 여자가 흰색 건물 앞에 서 있는 그림인데요. 어, 이제 모자까지 쓴 외출복 차림인 거를 보면 아마 누군가를 기다리는 것 같이 보이기도 하고 그냥 서 있는 것 같이 보이기도 합니다. 단순하게 생각을 한다면은 그냥 여름날 이제 제목 때문에 여름날 빛을 쐬고 있는 여자구나 하고 생각이 드실 거예요. 이제 썸머타임은 이제 여름에서 가을을 넘어가는 가장 더운 날을 의미하는 단어 중에 하나이기도 한데요. 어쨌든 그 시기에 서 있는 여자라는 생각이 드실 겁니다. 그런데 이 그림을 보면서 그런 이제 평온한 느낌보다 더 딱딱한 느낌을 받으실 분들이 더 많을 거예요. 그런 느낌을 받으셨다면 이 그림의 구조가 단순한 구조가 아니기 때문에 그런 느낌을 받으실 겁니다. 이제 구조에 대해서 제가 본격적으로 말씀을 드리기 전에 호프가 어떠한 화풍을 거치면서 어, 그림의 그림 세계를 구축해 갔는지를 말씀해 드리고 싶습니다. 호프는 1882년생으로 뉴욕에서 태어났는데요. 이 호프가 다음에 일러스트레가, 일러스트레이터가 되기 위해서 총 900년에 뉴욕 디자인 학교에 입학을 하게 됩니다. 이때 처음으로 프랑스의 인상주의를 접하게 됩니다. 그 후에 1906년과 9년에 파리를 방문을 하게 됩니다. 이때 더 이제 심하게 접했겠죠, 인상주의를. 그 다음에 네. 다음, 바로 다음에인 1910년에 그 중방부터는 1910년대 중반부터는 수채화 유화를 시작을 하게 됩니다. 그러니까 이 전까지는 광고 미술이나 뭐 애칭 판화를 많이 그렸어요. 애칭 판화나 아니면은 뭐 잡지 사파를 많이 그렸던 후퍼가 수채화와 유화를 접하게 되면서 야외 스케치를 시작하게 됩니다. 여기서 우리가 알수 있는 점은 인상주의를 접했기 때문에 당연히 야외 스케치를 접했다는 걸알수 있게 되겠죠. 그러면서 이제 다른 영향을 받게 되는데 어, 미국의 모더니즘, 즉 전이 예술의 발전을 크게 했다고 보는 에이트 그룹의 영향을 받게 됩니다. 이 에이트 그룹의 영향을 왜 받았냐 한다면 은 호퍼의 스승이 있어요. 로버트 헨리가 있어요. 이 로버트 헨리가 에이트 그룹 8명이 창설했다고 해서 에이트 그룹이거든요. 그래서 이 에이트 그룹 8명 중에 한 명인 로버트 헨리가 창설한 미술학교에 들어가서 수학하게 된게 바로 호퍼입니다. 당연히 영향을 받을 수밖에 없겠죠. 
그렇지만 영향을 받았지만 이제 화풍이나 이런 거에서 영향을 받았지만 이 에이트 그룹이 미국이 이제 20년대에는 경제적 부흥을 했지만 30년대에는 경제적으로 소위 말해서 망합니다. 막말로 말해서 망하, 경제적 파산을 맞게 되면서 이제 20년대에는 막돈잘 버는 놈들 보기 싫어 하면서 이제 사회적 리얼리즘을 진행하다가 사회 비판적인 그림을 진행하다가 이제 30년대에는 망했잖아요. 30년대는 뭘 진행하냐. 막 미국의 특성이 가장 녹아있는 지역으로 옮겨갑니다. 지역으로 옮겨가면서 지방에 관련된 미술을 그리기 시작합니다. 이때 바로 영향을 받은 게 호퍼죠. 이러면서 이때 전개된 미술을 뭐라고 하냐. 아까는 에이트 그룹이었다면 지금은 아메리칸 신페인팅입니다. 아메리칸 신페인팅을 말할 때 신이라는 게 이제 신이 아니에요. 신은 이제 새롭다 해서 뭐뉴 이런 걸 말을 하는 건데 여기서 말하는 신은 힙합 신, 아트 신 이런 거와 같이 이제 그 풍경, 음. 그 필드를 말하는 그 신이라는 걸 말하는데요. 이때의 회화 특징으로는 미국의 시구 풍경을 그려요. 근데 그걸 그리되 외딴 곳의 건물 아니면 고독하게 서 있는 사람 아니면 상막한 거리 이런 것들을 주제로 그립니다. 그러니까 1920년대까지 물질적 번영을 이루었던 미국의 산업화된 풍경과 달리 그에 대한 비판적 리얼리즘이 회화의, 회화의 주제였다가 1940년대 경제적 파국을 맞게 한 미국을 보면서 미국의 정책성이 무언가 유럽의 특히나 화가들은 유럽의 화파에 영향을 받지 않은 진짜 미국의 그림이 뭔가 하고 고민을 하게 된 거죠. 그래서 나온 게 에드워드 호퍼의 그림이라고 볼수 있습니다. 그래서 이제 미국의 가장 외로움을 많이 설명했다고 하고 뭐 이때의 그림이 가장 이제 자본주의 시대에 지친 사람들을 많이 그리다 보기 때문에 지금의 사는 여러분들이나 이제 사람들이 많이 공감을 느끼게 되죠. 에드워드 호프의 음. 보면서. 네. 그렇습니다. 네. 그래서 그렇다 보니까 에드워드 호프에서 이제 진하게 느껴지는 몇몇 특징들이 1930년대와 40년대 작품에서 잘볼수 있는데요. 제가 준비한 작품은 이제 40년대 초반의 작품인데 이 등장인물 같은 경우는 시선이 전혀 다른 곳을 향해 있습니다. 그러니까 우리가 보는 것과 전혀 언나가 있다는 말이죠. 그 다음에 이 시선이 어떻게 이동하냐면 이 주인공의 이 등장인물의 시선에서 아래로 이동을 하게 됩니다. 자연적으로. 그럼 아래에 검은 신발, 검은 신발로 이동을 하게 되고 그림자를 따라가면서 그림자를 따라서 안에 어두운 방 안으로 이동을 하고 자연스럽게 방 안에 지금 커튼이 나붙기는 방으로 이동을 합니다. 그 다음에 우리가 시선에 향하는 것은 커튼이 전혀 나붙기지 않는 창문이죠. 이런 것들이 굉장히 특이한 구조라고 볼수 있는데요. 지금 호프의 등장 인물을 보시면 은 일부러 호프가 제 개인적인 해석이지만 일부러 호퍼가 지금 안쪽 허벅지가 다 비칠 정도의 흰 원피스를 그려놨습니다. 굉장히 얇다는 뜻인데요. 이거는 만약에 이 바로 옆에 있는 커튼이 나붙기 정도면 이 원피스도 나붙겨야지 맞는 논리인데 이 원피스는 전혀 미동도 없다고 봐야 되거든요. 그냥 미동이 있었다면 은 왼쪽 허벅지에 원피스에 이 짧게 나온 그 천이 허벅지에 붙었겠죠. 나붙겠다 음. 바람의 방향으로 본다면 바람이 오른쪽으로 향하고 있는데 근데 전혀 이 천은 왼쪽 허벅지에 붙지 않았습니다. 그렇다면 호퍼가 일부러 이렇게 그렸다고 봤어도 됐겠죠. 이런 거는 네. 호퍼가 이 등장인물의 시선이 다른 곳으로 향하고 있는 이 외로움을 관객에게 전하고 싶지 않았나 이런 식으로 저는 개인적으로 해석을 합니다. 네. 안 들려 안 들려. 
네아 지금부터 들리세요? 네. 이게 뮤엣이 되어 있었나 보다 다시 갈게요 어, 말씀하신 것처럼 이제 제 기억상에는 호프알 그림들이 창문이 되게 많이 나오고 여성이 되게 많이 나오고 이제 그 장면 자체를 한 순간을 찍은 이제 그그 그 순간을 표현한 느낌인데 그 순간들이 굉장히 정적이에요. 뭔가 움직임이 없고 앉아 있는 사람도 마찬가지고 보통 앉아 있거나 서 있거나 하잖아요. 근데 정말 가만히 있는 그 순간에 공기조차 멈춰 있는 그런 느낌인데 어 지금 이 그림에서는 이 창문에서 나부기는 저 커튼 자체가 굉장히 시선을 많이 가져가고 움직임이 존재한다는 걸 저희한테 계속해서 보여주는 느낌이거든요. 그래서 그 느낌 자체가 굉장히 이질적이고 특이하게 다가오는 것 같아요. 저는 이 영화가랑 그 화가가 그림을 넣 그림을 그릴 때 일부러 그렸다고 약간 그런 가정을 합니다. 음. 뭐 그렇고요 뭐 그렇습니다 이제 뭐 호프의 그림은 각자 또 보는 분들이 다르게 느낄 수 있는 요소가 되게 많은 그림들이라 뭐 각자 의견 주시면 좋겠고요 이제 현씨가 준비하신 아마 한국 분들이 굉장히 좋아하는 화가 중에 한 명일 거예요. 또 호퍼를 이어서 앙리 마티스의 작품입니다. 이 작품을 보시면 근데 앙리 마티스를 또 떠올리기는 조금 힘드실 것 같아요. 네 맞습니다. 제가 오늘 소개해드릴 작품은 앙리 마티스의 사치 고요 쾌락이라는 작품입니다. 1904년도에 그려진 이 작품은 오르세이 미술관에 소장된 작품인데요. 야수주의로 잘 알려진 마티스의 초기작입니다. 사실 인상주의, 신인상주의 실험기간을 거쳐서 마티스가 본격적으로 자신의 개성을 내기 시작한 것이 이런 신인상주의의 접루법으로 그려진 작품인데요. 그림, 그림에 대한 일화로는 1904년경에 어, 당시 신인이었던 마티스가 첫 번째로 전시회를 마친 뒤에 가족들과 함께 프랑스 남부로 휴가를 떠나게 됩니다. 그리고 프랑스 그 휴가지에서 신인상주의 화가 폴 신약을 만나게 되는데 신약은 마티스를 생프로테라는 지중해의 이런 작은 항구 도시로 그를 초대하게 됩니다. 이 사치고요 쾌락 작품은 바로 이때 경험을 어, 작품으로 옮긴 어, 것인데요. 그림을 더 자세하게 살펴보기 전에 그림의 제목 또한 또 주, 주목할 만한데요. 네, 마티스는 그 샤를 보들레르에서 제가 앞서 말씀드린 어, 여행에서의 초대에서의 반복된 구절을 따온 것인데요. 제가 이걸 한번 읽어볼게요. 네, 그곳은 질서와 아름다움만이 있는 곳. 사치, 고요, 그리고 관능이라는 구절, 구절이 보들레르의 시에서 계속, 계속 반복이 된다고 해요. 그리고 거기서는 모든 것이 질서와 아름다움, 사치와 고요, 그리고 쾌락의 일뿐 이런 시의 구절을 보고 마티스는 엄청난 예술적인 영감을 불러일으켰다고 해요. 그리고 또 마티스는 이 시를 보면서 예술가 스스로가 자신만이 약간 예술적인 형식을 찾아야 한다는 그런 자극 또한 받았다고 할게요. 그럼 이제 작품을 더 살펴보시면 이렇게 화면에 이렇게 어 위쪽과 아래쪽이 좀 분할되어 있는 것을 보실 수 있는데 그런 아래쪽에는 다섯 명의 님프가 이렇게 목가적으로 이렇게 그려져 있고 어 이것은 보면 야수주의가 본격적으로 전개되기 전에 그려진 것으로서 이렇게 색을 분할한다는 점에서 분할주의라고도 하고 또 신인상주의라고도 불리는 작품입니다. 마티스가 신인상주의 영향을 받던 때에 어, 그런 그런 어, 아, 앙리 에드몽 크로스라는 동료의 저녁 공기라는 작품을 또 이렇게 같이 영향을 받아서 그림에서 보면 머리카락을 들, 들어 올리는 이 이렇게 자세는 그 작품을 아예 어 약간 
비슷하게 그렸다고 할 정도로 어, 영향을 받았다고 합니다. 네, 폴 신야크는 어, 생트로페 빌라에 마티스의 그림을 걸어놓기도 하고 또 어, 그에 져서 웨젠 블라크루아에서 신인상주의까지라는 그런 저서에서 어, 마티스를 굉장히 막 색채주의자 이러면서 굉장히 칭송을 했다고 해요. 그런데 이제 2년 뒤에 1906년도에 마티스는 생의 기쁨이라는 전혀 다른 느낌의 작품을 이제 어, 그리는데 어, 이 작품에서부터 색점이 아니라 색면으로 구성된 어, 여러분이 잘 아시는 야수주의 기법으로 이제 변환을 한다고 합니다. 그래서 저는 개인적으로 이 작품을 보면 굉장히 프랑스 남부 그런 바다를 보는 느낌이 들어가지고 작품을 가지고 왔고요. 여러분도 함께 느껴보실 수 있기를 바랍니다. 네. 어, 전면법에서 야수파로 확장되는 방법에 있어서는 전면법은 이제 어떻게 보면 시각을 굉장히 많이 이용한 방법이라고 볼수 있겠죠. 이제 어떠한 점을 이르는 파란과 뭐시기냐? 원색들. <웃음> 네. 빨간색, 네. 매치함으로써 음, 다른 색깔이 나오는? 맞아요. 네. 그게 네. 과학적으로 과학이 발달하다 보니까 네. 그때 이제 그 사진 다음으로 색상의 스펙트럼이 이제 그걸 알게 됐대요. 그래서 이 색상 스펙트럼에서 어떤 색깔이 있는지를 알게 되고 그 원색이 어떤 색깔들로 존재가 되는지를 알게 되니까 이제 처음에 그 쇠라 같은 이제 작가 같은 경우에도 이제 이 원색을 이용해서 이 원색 무조건 원색으로만 점을 찍고 그리고 바깥에서 멀리서 보았을 때 그게 어우러지면서 색깔이 만들어지는 그런 이제 방식으로 채택을 했었다고 하는데 이제 그래서 쇠라 같은 경우에는 이제 좀더 정적인 느낌이 굉장히 강한 것 같아요. 원색만을 이용하다 보니까 아무리 거기에 이제 움직임이 있어도 그 그림에서 주는 이미지 자체가 좀더 단순하고 조용하고 좀 차가운 느낌이라고 저는 생각이 들거든요. 개인적으로. 근데 지금 보여주시는 저 마티스 그림 같은 경우에는 음, 말씀하신 것처럼 남부에 굉장히 따뜻한 그 느낌 거기다가 부드럽고 따뜻하고 그러면서도 또 어떻게 보면 굉장히 그 해가 저기서 지고 있는 그 사람들의 그 느낌 자체를 굉장히 특이한 색감으로 이제 사실은 그냥 사람을 네. 표현할 때 저런 초록색이라든지 파란색이라든지 이런 색깔을 네. 잘 사용하지 않잖아요. 그 색감들이 다 어우러져서 굉장히 아름다운 이제 그림이 완성이 되는 느낌이라서 어, 이 그림을 보여주셔서 너무 좋네요. 맞아요. 저는 이제 그런 느낌이 나올 수 있었던 게 마티스가 인상주의와 후기 인상파 사이에 있었기 때문에 이런 느낌이 나올 수 있었다고 생각을 하거든요. 왜냐하면 이제 그런 뭐 시각의 차이라던가 이런 거를 볼수 있었던 게 이제 과학의 발달이 있었기 때문에 저는 존재할 수 있었다고 생각을 해요. 그런데 이제 이 시기에 발표한 색채 과학자들이 물리학자들이 시각으로 눈으로 인식할 수 있는 색깔에 대해서 많은 발표를 냅니다. 이제 수리오에 같은 경우도 그렇고요. 색채 색면 도용을 내고 그다음에 뭐 미술 작가에 같은 경우도 이제 그런 색면 도용을 많이 냅니다. 이제 들론의 들론의 부부와 같은 경우 그렇죠. 이제 그런 거를 많이 냈는데 그런 거를 접하던 시기에 마티스가 살았잖아요. 그러다 보니까 네. 그런 사회 상황을 겪으면서 이제 이런 것도 아 그래 그렇구나 그러면 나도 한번 해볼까 하는 식으로 해, 해본 게 아니지 하고 생각합니다. 왜냐면 이게 마티스의 평소 그림과는 조금 다른 경향이 너무 많은 게 있습니다. 왜냐면 스케치나 이런 거는 확실히 마티스가 맞는데 그 네, 화풍의 네. 네, 화풍의 면에서 네 맞아요. 마티스라고 예상하기에는 약간 힘든 측면이 있죠. 그리고 만약에 정말 전묘법을 전묘법으로만 그리고 싶었던 세라 같은 경우라면은 이런 윤곽선까지 다 전묘로 표현을 했을 텐데 마티스 같은 경우 윤곽선은 또 선으로 그려놨거든요. 저 네. 
약간 저는 제 생각엔 네. 사실 전묘화라는 게 진짜 네. 힘들거든요. 아시죠? 전으로 찍는 거예요. 화면 해보셨어요? 유치원 때 하잖아요. 그점 빠빠빠빠빠 네. 음. 찍어보면 그게 진짜 힘들어요. 그래서 쇠라 같은 경우도 일찍 죽었어요. 음. 30대에 어. 죽는데 제가 저는 그건 100% 확신할 수 있는 게 그거 찍다가 스트레스 받아서 죽은 것 같거든요. 근데 이게 약간 전묘화쿵이잖아요. 그래서 네. 그, 그때 그 마티스가 되게 친했던 게 앙드레드랭 그 같이 야수파 잠깐 했던 음. 그두 네. 작가가 같이 전묘화법을 사용을 했었어요. 음. 근데 그걸 포기한단 말이에요. 음. 제가 봤을 땐 너무 많은 에너지와 너무 많은 스트레스가 오니까 그 자체를 좀 포기하고 다른 길로 빠지지 않았나 라는 <웃음> 개인적인 생각을 좀 해봅니다. 저는 진하씨 생각에 개인적으로 이제 재미로 동의를 하는 음. 게 뭐냐면 봐봐요. 지금 우리가 위에 쪽을 봐봐요. 이 그림에서. 이제 아까 뭐 현주씨가 이제 말씀하시려고 했겠지만 디비지언이즘이라고 해서 분리아파에 대해서 말씀하시려고 했을 건데 그거를 생각해 봤을 때 위, 위에를 보면은 윤곽선이 없어요. 그 햇빛이나 이런 햇빛과 하늘 사이에 노랑과 그그 음. 그 하늘 초록과 지금 파랑 도라가 섞여 있는 부분에 윤곽선이 없어요. 근데 밑으로 내려오면 해변 노랑과 빨강 사이에 신체 사이에 파랑색 사이에 윤곽선이 있거든요. 지금 음. 가늘게 파랑색으로 그러네요. 이거를 음. 보면 진아 씨의 가정대로 힘들어서 <웃음> 힘들었던 거야. 아무 네. <웃음> 이거 못 해봤겠네. 좀 찍기 힘들어서 그러니까 그렇다고 지금 생각이 되거든요. 왜냐면 이 가정이 맞을 수 있는 게 봐봐요. 지금 예를 들면 해변에 그럼 반대로 올라가 봅시다. 해변에 해변에 모래를 표현하는 빨강색을 봐봐요. 지금 정 가운데 있는 무릎을 쭈그리고 쭈그리면서 머리를 만지는 여자 있죠. 네. 네. 그 여자 옆에 빨간색을 봐봐요. 그러면은 섞여 있거든요. 빨간색들이. 빨간 점들이좀뭉개졌네요 네. 네. 여기서 바로 위로 왼쪽 위로 가보면 빨간색이 전혀 안 뭉개졌어요. 음. 저물어 찍었거든요. 이런 거 보면 힘들었다는 거죠. <웃음> 지치는 거야. <웃음> 네. <웃음> 그래서 야수파 아, 한 재밌네요. 2년 정도 진행됐죠. 네. 일찍 끝난 게 제가 봤을 때. 네. <웃음> 결국 모든 건 상호, 상호작용이니까요. 그렇죠. 맞아요. 네, 그림 자체도, <웃음> 네. 네. 이것 자체가 또 나중엔 색채 추상으로 넘어가게 될 것이고, 정말 많은 작가들이 이 마티스를 보고 영향을 받았고, 그 네. 모든 작가들이 그때는 이제 파리에서 많이 이제 활동을 했었으니까 그리고 직접 만나고 교류하고 하는 과정에서 서로 영향이 없을 수가 없었던 시기이다 보니까 모든 게다 결국은 연결 연결 연결돼서 만들어지지 않았을까 맞아요 말씀하신 것처럼 이 진아 씨 말씀 맞는 게 그러니까 제 가정이 만약에 틀렸다고 하더라도 그 미술사에서 어떤 유파라는 게 어느 순간 한, 한 번에 뿅 하고 나올 수 있는 게 전혀 없습니다. 이게 뭐 어떤 유파에 반대를 하든지 아니면 공감해서 그중에 뭐한 30%만 갖고 오든지 해서 나올 수 있는 게 미술사라는 거거든요. 예를 들어서 뭐 앙리마티스 같은 경우도 뭐다 연결돼서 나온 그 화가 중에 하나잖아요. 그런 네. 거와 같이 미술사도 한 번에 뿅 하고 나올 수 없다는 점 다들 이해하시고 보면 좋겠습니다. 네. 좋습니다. 네. 그렇습니다. 그러면 이제 각자의 생각을 좀더 심도 있게 해보셨으면 좋겠고요. 저희가 이제 심도 있는 내용은 미술사 컨텐츠에서 더 다루니까 미술사 컨텐츠 한번 들어주시면 좋겠고 네. 이렇게 해서 오늘 여름하면 연성된 작가와 작품으로 앙리마티스, 에드워드 호퍼, 그리고 가츠시카 호쿠사이와 그들의 작품 만나보았습니다. 코로나 상황으로 인해서 자유롭게 다니지 못하는 요즘 같은 상황에서 이렇게 미술 작품을 통해서 조금이나마 느낄 수 있는, 계절을 느낄 수 있는 시간이 아니었나 싶습니다. 다음 시간에는 예술계의 토론할 만한 주제를 찾아서 자유롭게 토론하는 방송인 자유담론으로 찾아뵙도록 하겠습니다. 
들어주신 분들 모두 고맙습니다. 지금까지 아트팩트였습니다. <목소리>